0: Diversidad funcional es un término alternativo a discapacidad que evita exclusiones y discriminaciones. Si bien es cierto que el funcionamiento de uno o varios sistemas en el cuerpo no se encuentran al 100%, cuando esto sucede las personas desarrollamos otras funciones en sustitución de las que están en menor proporción. Por ejemplo, una persona con ceguera al carecer de este sentido Desarrolla el resto de ellos teniendo una capacidad olfativa, auditiva y táctil superior ¿Y qué sucede con la sexualidad de una persona diversa funcional? ¿Tendría que hablarle de sexualidad a mi hija o hijo? ¿Pero cómo? En este episodio hablamos acerca del tema e incluso nos comparten algunas posiciones sexuales para silla de ruedas
1: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van El día de hoy
0: tenemos... Al psicólogo, sexólogo y representante de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal, Isaac Pisano Gallardo. ¿Cómo estás, Isaac? Bienvenido.
1: Hola, Ana. Muchas gracias. Este, muy bien, muy bien disfrutando de, de este bello día y aquí con toda la actitud.
0: Me encanta. Oye, oigan, queridos, queridas, querides, el día de hoy traemos un temazo. Eh, vamos a platicar un poquito, un poquito, porque la verdad es que es un tema que es súper extenso, vamos a hablar de diversidad funcional con, con Isaac. Cuéntanos un poquito. Isaac, ¿qué onda contigo? Cuéntanos, me encantaría que nos platicaras un poquito de ti.
1: Pues yo creo que para, para que se den una idea, las personas va, doy una pequeña explicación. Yo vivo de, con atrofia muscular espinal, que es una enfermedad rara, es una enfermedad crónica degenerativa que no tiene cura. Este, Yo la desarrollé, es una enfermedad genética que a cierta edad, a cierto punto de tu vida se empieza a desarrollar. En mi caso fue a los 12 años y que pues fui perdiendo la debilidad en todos los músculos de mi cuerpo yo antes corría, brincaba, saltaba de repente pues de correr ya solo caminaba rápido de caminar rápido ya solo caminaba, de caminar solo ahora solo caminaba lento después solo caminaba con bastón después me bajé a una silla de ruedas y ahora me muevo con una silla de ruedas de impulso eléctrico. A grandes rasgos pues, así es en, en general mi, mi día, o mi día a día más bien. Ya tengo más de pues, 16, 17 años con, con la enfermedad, 5, 6 años ya con pues, siendo usuario de, de silla de ruedas y pues mi vida ha cambiado eh, justo cuando, en la adolescencia cuando uno quiere brincar, saltar, eh, coquetear. Eh, estar ahí no. con las amistades. Con, con la niña que me gusta. Etcétera. Pues mi, mi vida cambió. En vez de desarrollarme como normalmente. Este es el desarrollo de las personas. Pues mi, mi vida fue un poco diferente. En esa época, pues no, no lo acepté. Eh, por más que lo trabajaba. Muchas cosas. Yo creo que no, no lo veía como hoy lo veo. Y fue un, un, un proceso de. 3, 4, 5 años para poder verle el lado positivo, para poder aceptar eh, poco a poco ciertas cosas. No fue una aceptación de golpe, no fue un cambio como, ah, ok, ya me acepto, ya todo mi cuerpo. No, primero fue como las ventajas sociales, primero, después fue... Como, ah, pues, pues la verdad mi cuerpo no está tan mal. Hasta que uno llega a encontrar, eh, pues, pues, normalidad. Creo que esa es la, la palabra, ¿no? No porque no fuera normal, sino porque pues ya mi día a día, a veces sin querer, me muevo en mi silla eléctrica o me muevo en otra silla. este Y de repente es, hmm, qué interesante, no me acordaba que iba por la banqueta en una silla eléctrica. O sea... Iba como pues, pues normal, ¿no? Con mis pensamientos, mis pendientes, ya voy tarde, voy a llegar temprano, tengo que acomodar, tengo que comprar, tengo que hacer mis cosas. Y de repente a veces es como, oye, ¿te diste cuenta, Isaac? Que está sobre sí de ruedas. Pero pues ya eso, pues ya es gracioso, es con ánimo. Eh, pero sin embargo fue un proceso de así, así, ya completo. Yo creo que casi de, de 10 años Y pues no, no creo que no vamos a hablar solo de discapacidad También cómo, cómo cambia la, la, la vida en pareja, el erotismo Y todo lo que podemos hacer con este conviviendo en la dinámica con personas con discapacidad Pero pues ahí vamos a ir desenvolviéndonos Espero Ana
0: Buenísimo, es que aparte fíjate es... A ver, este periodo del que tú hablas de, de aceptación es un periodo de duelo también, ¿no? Porque de alguna manera, a ver, tú te vives eh, como con, con todas tus funciones, ¿no? Y de pronto como el verte, el vivirte con, con este, con esta reducción de movilidad poco a poco. Por supuesto que, a ver, es, es, un, es un duelo porque como bien dices, o sea, estando en, a ver, en cualquier etapa de la vida lo es, ¿no? Pero en esta etapa de la adolescencia, en donde de por sí vives este, como este duelo de ya no soy niño, ya ahora soy adolescente, ¿qué soy? No me siento este, con el cuerpo, con las emociones. O sea, a ver, es un caos, ¿no? La, la adolescencia per se. Ahora, con, sumado a este proceso, me imagino que, que debe haber sido, a ver, por eso fue un proceso tan largo de, de duelo, ¿no? De, este, de esta aceptación. ¿Cómo abordas tú hoy como, como psicólogo, como sexólogo? ¿cómo, ¿Cómo abordas este tema en personas con diversidades funcionales? Pero a ver, aquí hay una gran diferencia que es esta diversidad funcional con la que naces o cuando es una adquirida.
1: Yo, yo creo que y voy a dividir la, la pregunta con, con, primero con la definición, porque la gente dice oye, Isaac habla de personas con discapacidad Diana habla de, de diversidad funcional ¿Estamos hablando de lo mismo no? Sí, sí estamos hablando claro. de, de lo mismo eh, Diversidad funcional es un término e europeo que, que, que viene de allá Donde la, la definición es eh, O en relación a personas con discapacidad Pero lo que más diferencia La terminología Es la visión de, de la terminología Porque la, la persona con discapacidad eh, desde la Organización Mundial de la, de la Salud Viene un término que es una disminución este, De habilidades físicas, mentales, cognitivas, sociales este, En relación a, a otras personas Por eso es una discapacidad Una disminución de una All capacidad right. Sin embargo, el término de una diversidad funcional Habla de en positivo, por así decirlo Habla de que somos uh -huh. diversos de que Ana puede hacer unas cosas De que Isaac puede hacer otras cosas Y que pues vamos a hacer más énfasis Pues porque tenemos silla de ruedas Porque tenemos bastón, porque tenemos alguna amputación Etcétera, etcétera O, o alguna condición de vida Pero ambas terminologías Vamos a hablar de diversidad funcional Persona con discapacidad, ambas está bien Que si no está bien, menos válido Inválido, eh, pobrecito el, el de la sillita de ruedas El angelito, el especial Capacidades especiales todo eso no. El abordaje, ahora sí que, que es. es um, no es tan fácil, pero tampoco es, es tan diferente en el aspecto de que, pues, ninguna persona con y sin discapacidad, con o sin diversidad funcional, este tiene una educación sexual. Eh, inclusiva Integral Con perspectiva de género Con perspectiva de inclusión Y pues a, a, ahí es el, el primer modelo ¿no? Como cualquier historia clínica Identificar cómo fue tu educación sexual formal Tu educación formal informal Cómo era la dinámica con tu familia Y, y, y qué tanta Esta perspectiva de inclusión O sea, qué tanto sabíamos que la vida iba a cambiar Y no solo en el tema de discapacidad Porque a veces no sabemos Sino que en el desarrollo de tu vida tu vida sexual, tu educación va a cambiar eh, no es lo mismo salir a tus 18, 20 años con alguien que cuando tienes 30, 40, 50 años cuando tienes 60, 70 años podemos hablar de sexualidad podemos hablar de inclusión pero si, 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 si tenemos un solo modelo, un solo concepto de sexualidad pues le, le vamos a sufrir y las personas que adquieren una discapacidad muchas veces es como no, pues, pues ya no sirvo no, pues el pene ya no se me levanta. No, o sea, están totalmente equivocados. Pero ojo, ¿de dónde viene? Uno, de, de este modelo eh, educativo, se le llama a ese tipo de discriminación o a ese concepto se le llama capacitismo. Eh, el, la discriminación que vivimos las personas con diversidad funcional es capacitismo. Voy a dejar una caja en el suelo, a cabo todos la pueden brincar, acabo todos pueden. No, no estorba la caja en el suelo. No, sí estorba. Y, y pensar que no estorba es capacitismo es que tú, desde tus capacidades piensas que todos lo pueden hacer ah voy a poner escaleras y no rampa porque pues para qué las rampas eso es capacitismo entonces si de repente no puedo hacer el salto al tigre si no puedo cargar a, a, a mi pareja si no puedo hacer ciertos yeah. movimientos demostrar mi fuerza mi poder, mi control y, y sufro un accidente o mi vida cambia en, en una situación de discapacidad pues de repente el concepto de la sexualidad De tenerla hasta acá Arriba, pues, pues puede bajar no O baja, casi casi de forma natural Y ahí es donde eh, La intervención en el, en el Abordaje pues Es as, ensanchar Los conceptos, los significados De las personas que adquieren Esta discapacidad Y que ensanchen el concepto de sexualidad Que ensanchen su concepto propio De cómo se ven Cómo se perciben ¿Qué, ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Yo siempre, siempre dos preguntas básicas que, que nos enseñan en la maestría, Ana. Órgano sexual más importante, órgano sexual más grande. Y, y, y la gente de, claro. de, de repente suena, ay, pues es que es súper básico y, y muchos van a pensar, no, pues el pene, no, pues la vulva, no, que el corazón sí, claro, sí, sí, y, sí. Y, y ahí es donde nos damos cuenta o es ahí donde el modelo que, que yo manejo es invitar a ensanchar esos significados porque no es el pene, no es la vulva, no es el corazón. El órgano más grande, el órgano sexual más grande es la piel Y el órgano sexual más importante claro. es el, el, el cerebro el Cerebro. Exactamente, entonces es, es un poquito de, de cómo se inicia el, el abordaje Y se, se me pasaba la parte médica Donde los médicos, donde los, pues sí, las personas que atienden a las personas que adquieren una discapacidad Pues rara vez preguntan la vida sexual, la vida erótica o la vida en pareja, es como si sí, te voy a mandar a terapia física te vamos a operar, cuídate los riñones, cuídate la piel cuídate esto, pero tu vida sexual casi, casi automatizan y la cancelan, casi, casi es como, M -m, eso no es importante te voy a mantener vivo no. este, para que no vivas, pero te voy a mantener vivo, porque una cosa hay que, en, en el mundo de adquirir la discapacidad es que te mantengan vivo y otra cosa es vivir. Y la mayoría de, de los profesionales de la salud se enfocan en mantener viva a la persona sin que viva. Entonces todo eso es como, como empezamos a abordar el tema de, de sexualidad, de educación sexual a personas que adquieren o que viven con una discapacidad.
0: Por eso es tan importante recibir esta atención integral, ¿no? Porque a ver, no somos, lo hemos platicado aquí muchas veces, ¿no? no somos personas que podamos de pronto encerrar en una cajita las emociones y bueno, voy a salir de fiesta y dejo las emociones o dejo mi sexualidad o dejo como algo de mí, ¿no? En realidad somos como personas integrales que somos, justo así es como debería ser la atención hacia cualquier situación que, que estemos viviendo, ¿no? Integral. Desde lo orgánico hasta lo psicológico, sabes cómo lo, lo abarcar todos, todas estas esferas de nuestra vida.
1: Totalmente, totalmente. Y, 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 y este modelo, bueno, ya en la, en la discapacidad se le llama un modelo asistencial donde necesitamos que nos asistan para, para todo, ¿no?
0: Por supuesto. Oye, ¿cómo, ¿cómo es para la familia? ¿Cómo es esta educación? O sea, porque. No solamente es en el caso de, de una eh, diversidad funcional adquirida, no solo es desde este tema individual, sino es también hacia la familia, ¿no? Porque. A ver, déjame. Déjame. Déjame preguntarte así como algo, ¿no? Directo. Porque tú en la adolescencia, seguramente me decías que empezaste con, con esta. Con la atrofia muscular, eh, fíjate, ok, ¿ya habían hablado tus papás contigo de, de sexualidad?
1: Para nada, nunca en la vida. Creo que hablaron de sexualidad cuando les dije que iba a estudiar la maestría en sexualidad. ¡Guau! Wow. <risa> yo, yo soy el más chico en mi familia, tal vez mis hermanos un poco, pero de esa educación sexual informal, de esa educación sexual... Um, pues sí, hasta machista, no, no por hablar de mis hermanos así, sino por cultura social Y justamente, o sea, este proceso, pues imagínate a los 15, pues yo, pues claro que era un tema que me interesaba y, y, y quien de repente se prohibió más, quien se limitó, quien dijo, no, se invalidó, pues fue uno mismo Fue uno mismo no. cuando de repente, no, pues, pues cómo, no, pues vamos a bailar, no, pues si si baila se cae Oye, pues que vamos a hacer ejercicio. No, pues yo ya no puedo hacer ejercicio. Oye, no, pues que vamos a esto. Y era uno, ojo, desde lo que muchas veces nos decían los doctores, a veces nuestra familia, pero era, pues no es que el doctor no me, me, me prohibió esto, ¿no? A veces ciertamente, pues la adolescencia, pues me valía madre y, y sí hacía ciertas cosas, ¿no? Una vez casi me ahogo. Pero, este, o sea, son, son, son cuestiones que de repente, pues como cualquier otra persona pero invalidas, o sea, dejo la discapacidad a un lado para vivir vivir la peda, vivir el desmadre pero no estás viviendo o sea, no, no eres consciente uno por la edad, por, por la etapa donde ah, estábamos, sí, sí, sí. este probablemente pero otro porque yo lo que menos quería pensar en la, era en mi discapacidad era en mi incapacidad de hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y ese era mi mi tema, no quería ser consciente de lo que no podía hacer y eso en automático me generaba no buscar cosas que sí podía hacer. Simplemente era, ah, pues, pues puedo ir en bola, pues voy en bola. No puedo ir en bola, no. Más a veces se suman eh, factores económicos. A veces de que, ay, pues vamos a ir hoy, pues nos toca, ay, cabrón, pues, pues a mí solo me dan 100 pesos. Este, y pues no, no, no me alcanza. Y eso también se sumó. Insisto, para que mi proceso tal vez fuera larguísimo, ¿no? O bueno, que es larguísimo? ¿no? Tampoco puedo, puedo decirlo, pero para mí hoy creo que es la primera vez que me que voy a decir que me estoy dando cuenta que yo creo que sí viví un proceso de 10 años, fácil de 10 años. Como a los 20 mejoró la situación, a los 18 mejoró, fue cuando dije, venga, pues ya no puedo cambiar esto, así que vamos viendo qué onda. A los 20 se ofreció, la, la vida me empezó a ofrecer revanchas, otras cosas, pero fue hasta los 25 donde ya me puedo reír, donde ya sé a dónde ir, donde ya sé cómo ir, pero a veces pues, también tenemos malos días, a veces tenemos eh, cosas que no están en nuestro poder, volvemos a esta discriminación, a este tipo de violencia... Desde la educación, desde universidades, donde estudiar, donde es accesible, donde es accesible económicamente, dónde voy a trabajar, donde no me van a discriminar, donde mi, mi discapacidad no va a ser un limitante. Y pues, obviamente, en lo sexual, pues yo era un pene, no, no ofrecía más. Yo, yo era, y ojo, un pene en la cama. Este, hablábamos eh, eh, antes de, de, de grabar el, el, el programa que la maestría para mí fue un cambio radical. Hoy no soy un pene, hoy soy un cuerpo completo y desde el, la, de mi último cabello, como mi dedo gordo, no lo tienten porque podemos ser magia, ¿no? Pe, pero hasta los 25, 26 años yo era un pene. Y ya. Y acostado y, y, y ya, entonces Pues ahí es donde muchas veces Este, y ojo, hay quien de repente Dice, no, pues pues adquirí una discapacidad Y hasta el pene se me fue También pasa, entonces Tenemos que invitar a las, a las personas que es Duro el proceso, socialmente Más ah, duro, pero no es Imposible y no perdemos no, no, no No es algo que vamos a perder de por vida Es, es algo que tal vez nos va a costar pero podemos recuperar y todavía mejor, ¿eh? Todavía mejor que como lo vivían antes.
0: Sí, por supuesto, porque te vuelves consciente, a ver, justo del resto del cuerpo, ¿no? Te, te fuerzas. Te fuerzas. Yo creo que sí te, te orilla, a ver, nos orilla a trabajar sobre. Pues sobre las las cosas que pues invisibilizamos nosotros mismos, ¿no? Estás hablando de soy, era hasta los 25 era nada más un pene, ¿no? Entonces, pero esto es, es a ver, en cualquier persona, ¿no? No necesariamente con, con una diversidad funcional, sino a ver, así es como vivimos. No quiero generalizar, porque no, no se trata de eso, y porque estoy segura de que hay muchas personas afuera que, que no se viven así. Pero qué importante sí es tener como este trabajo. Isaac, dime una cosa. ¿Cómo es una salida con una persona con, con diversidad funcional?
1: <risa> o, o bien divertida o bien catastrófica, Ana. Co, co, como, como la comunicación y como ambas personas estén dispuestas. ¿eh? Hay que ser conscientes. No, no todas las personas saben armar una silla de ruedas, cargar, empujar una silla de ruedas. Y la gente no sabe. Hay, hay una. Eh, no recuerdo la autora y que me disculpe, pero. pero tengo muy mala me memoria. Este. Una autora argentina, una corriente del feminismo argentino. Que decía. Vamos a, a, a deconstruir el enamoramiento del, del cuerpo no solo del estereotipo del estereotipo de belleza sino también de quién me enamoro no me enamoro del que puede bailar y subir cerros y el que su terapia es el gym y todo eso qué chido o sea no está mal pero también podemos pensar que me puedo enamorar por ejemplo Ana si le preguntamos a la audiencia piensa eh, poniendo paréntesis de de sí de, de películas románticas que hemos visto ¿Cómo imaginas a tu princesa rosa o a tu príncipe azul? ¿Y cuántas de esas personas están imaginando una persona con discapacidad? Desde ahí partimos a que muy pocas, si es que hay, personas se imaginan con alguna discapacidad. ¿Sabes? Entonces, ahí es trabajar socialmente a que eh, 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 en realidad pues no, no, no es que cambie nada. Por ejemplo, tú eres de, de Ciudad de México, Ana, y yo soy de Guadalajara, dos metrópolis, México mucho más grande. Pero, por ejemplo, tal vez si tú algún día este, alguien te invita a salir, este, por X razón, alguien, tú vives en, el, en la punta del, del norte de la Ciudad de México y te invita a salir alguien del sur de la Ciudad de México, de, de más allá de zonas hospitales, más al sur todavía... Tú tienes que ir preparada o ambas personas tienen que ir preparadas por cuestiones de tiempo, por cuestiones de
0: logística. No, ya, ya, ya. Mira, de entrada de entrada ya le diría, no, hijo, creo que lo nuestro no va a funcionar.
1: Miren, <risa> es muy lejos. No, perdóname. Es, la, las cosas se complican muchísimo y, 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 y se entienden naturalmente. Acá igual está imagina, en la avenida principal le dicen Choques Mateos. Imagínate este... <risa> Entonces, si alguien vive en la zona sur de la ciudad por López Mateos, y yo vivo por el lado norte, pues yo no la voy, voy a invitar a la persona este, a, al, al, al otro extremo, ¿no? Totalmente. Entonces tengo que tomar tiempo, tengo que tomar ciertas ideas De cómo va a ser el, el evento La hora No solo el tiempo de traslado Sino No nos vamos a ver A las 9 de la noche Porque si no Terminamos a las 11, 12 Y una hora de traslado Pues, pues no Se hace muy larga la noche ¿No? A lo que voy es Una persona con discapacidad Es algo parecido No vamos a ir al restaurante, segundo piso, donde no hay elevador, donde no hay ballet parking, donde no hay estacionamiento, donde no hay transporte público, donde está carísimo todo y donde las mesas no dejan que las piernas entren. No, pero ojo, ciertamente no es como que la primera pregunta. Oye, ¿dónde vives? Para saber si sí o si no, no acá igual no es. Oye, entonces, ¿cuál es el restaurante donde sí podemos ir? Hay cierta combinación de factores donde de repente es, oye, pues la silla de ruedas, no te preocupes. Y voy a hablar de Isaac, porque bien hay que hablar de la diversidad. Todas las personas con van a, van a vivir y se van a desarrollar de diferente manera. Pero si hablamos de Isaac, Isaac va a decir, oye, yo puedo pasar por ti. Yo tengo mi carro, yo tengo mi, este, yo puedo manejar. Eh, ojalá no te dé miedo. Vamos a meter, meter algún chiste para romper la, la tensión sin ningún problema. Y vamos a ir a un lugar donde haya ballet parking porque el ballet parking me va a ayudar a levantarme. El ballet parking le voy a decir cómo armar la silla. Y tú nada más te vas a encargar de este, levantarte del carro. Si te gusta la caballerosidad, discúlpame, no te la puedo ofrecer de abrirte la puerta. Pero con todo gusto te invito a la cena este, si tú lo deseas. Entonces di, dime, dime, Ana.
0: ¿Qué, qué, qué, qué importante, Isaac, la comunicación. Es que a ver. Aquí, aquí y en muchos otros foros he platicado y, y he escrito, ¿no? Acerca de la fundamental, de la radical importancia de la comunicación. O sea, yo creo en la comunicación que es, más allá de una herramienta, es, es un valor, ¿sabes? Que me parece que es muchísimo más importante que el amor que la justicia, que cualquier, o sea, el cualquier valor de verdad. Me parece que es mucho más importante porque sin comunicación no puede haber respeto, no puede haber amor, no puede haber. O sea, para mí es un valor bien importante. Y esto que estás de lo que estás hablando es de saber comunicarle a la persona con quien quieres salir. Qué es lo que yo eh, a ver, te estoy facilitando, o sea, tú, tú, Isaac, le estoy facilitando a la otra persona, no o sea, a ver, vamos a ir a este lugar porque yo necesito ABC y, y todo es de manera muy clara.
1: Totalmente, totalmente. Hoy lo vivo en, en mi relación, en mi relación formal, este, pero recuerdo en este periodo ya post maestría, post de la, la educación, este, el privilegio de, de, la, de la maestría. Eh, eh, un, una salida Que tuve con, con una chava Más enfocado hacia lo casual Me encantó porque eh, eh, La comunicación Fue súper chida fue Hasta curiosa la comunicación En mi relación Ya, ya, ya es pan de, de, de todos los días este y, y por ejemplo ahí Oye, ¿cómo que las personas con discapacidad Tienen encuentros casuales? También tenemos encuentros casuales Que, que también ahí podemos <risa> compartir un poco no Pero lo que hoy es fue muy divertido y fue muy 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 chido ese encuentro porque la curiosidad de la persona de la chava con la que salí la llevó directamente a la comunicación y entonces no fue, fue un encuentro muy 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 chido y que eso pues, pues la verdad a mí me, me gustó mucho sabes entonces con las personas con, con, con discapacidad pues es, es invitar invitar a las personas a la audiencia pues, pues, pues por qué no o sea, va, vamos viendo a ver qué, qué, qué diversidad, qué, qué, qué cuestión diferente se puede ofrecer. Y segundo, pues, quién sabe, haya más química, haya más cosas y sea la misma relación. Este tercer ente que a mí me gusta mucho marcar en, en las relaciones, no solo es tú, eh, tú, ella, ella, él o él, él, ella, ella. Este o como se quieran, como cada quien se quiera definir, sino hay una, un tercer integrante que es la relación, lo que conforman esas dos personas individuales y quien quiera y no, quien quite y no, que de repente esta de interacción con personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, pues te haga relacionarte, expresarte, sentirte más seguro, segura. Y que puedas encontrar algo, algo chido. No sé si el amor. Yo no voy directamente al amor. No, no, no. no. Pero puedes encontrártelo. Es algo chido, divertido. Bien. Van Gogh. Van El orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
0: Una salida. Como el para mí, creo que el requerimiento básico es la comunicación. Qué onda con el erotismo, con la cogedera o o, o no en, en una silla de ruedas?
1: Mm, volvemos a, a a esta parte de de comparativa hacia mí mismo. Cuando yo ah. yo solo ofrecí un pene, pues lo que ellas quisieran hacer con el pene. Así era mi, mi, mi erotismo. Pero cuando esto cambia Cuando uno se conoce más Pues de repente sabe que de, eh, Pues yo, yo soy una persona de 1.80 Y de repente digo Oye, pues ¿sabes que Mis brazos están largos, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que eh, unos agarrones Yo creo que, que este, Unas caricias, mis manos pues También tan, tan, tan grandecitas Este... O sea, muy muy explícito Puede ser, a mí me encanta con una sola mano pues, Poder agarrar las dos boobies, ¿no? Este poder acariciarlas, eh, toquetearlas, eh, igual a, las nalgas, las caderas. Eh, yo tengo la suerte de, de, de poder estar de pie algunos segundos. Entonces, pues, todo eso fue que, que yo no lo descubrí. Y, y también fue de la mano de, de mi pareja estable, ¿no? Donde empecé Ajá. a descubrir que, que, que no solo tenía estas posibilidades la piel, el cerebro de repente, oye, a ver, ¿qué pasa si intentamos esto? ¡Ah! Pues, pues lo intentamos. Oye, ¿qué pasa si, si, si en la silla? No, pues le ponemos el freno. Este, oye, parado. Porque Isaac no, no dura parado este mucho tiempo. Hay que especificar. Este, pues vamos viendo. Y, y, y de repente, pues, sí, ojo, la teoría te, te da... A mí me, me ayudó mucho la teoría. Este, lo que aprendí en la maestría. Sin embargo cuando lo ves en pareja aquí tal vez Ana ya ha dado tips ya Isaac en terapia también ha, hemos dado tips, pero no a todos les funciona igual, no todos sienten igual entonces a, a hablar de, de, de la silla de ruedas o, o, o estas cuestiones, pues de repente fue como, oye pues me di cuenta que así está más rico, y por ejemplo yo, yo creo que hay, hay dos posiciones que en silla de ruedas pues la podemos practicar todos y todas sin ningún problema, que es pues, la persona encima cuidando que la silla de ruedas no se va a voltear porque luego termina Ay. haciendo otra posición, o sea, no, y un golpazo. Y este también sí. este, se, se dan, pero este pues, la, la, la más clásica es donde ella en una relación hetero donde ella se pone encima y él, él está abajo o viceversa. Él también puede estar, puede ser una chava con 100 ruedas y ella puede estar sentada sin ningún problema, con las piernas abiertas. Y el chavo puede estar enci encima o ella un poco en la orilla, eh, acercándose a la orilla y él de pie Ajá. o hincado o, o como se les acomode y estar este, en el acto sin ningún inconveniente visualmente, frente a frente, cosas así. Y de ahí se pueden dar cuenta, este, por ejemplo, yo este, como hombre eh, o persona con pene, de repente puedo decir, ah, pues ¿sabes que pues Sí, obviamente yo abajo, que, que era lo que tal vez antes ofrecía, ¿no? De repente dije, oye, pues tal vez parado puedo. Y que de repente parado también nos damos una sorpresa muy buena, ¿no? Y algo que yo creo que llegué a hacer una o dos veces... Este, en mi vida sexual, porque yo hasta los 18 eh, fui activo. Creo que lo hice, te digo, dos veces la, la del misionero. Eh, yo encima de, de ella y, y yo ya tenía 10 años que, que, que no lo hacía. Y de repente mi, mi pareja me dice, pues, pues qué onda? No, pues la intentamos y que puedo. Y digo, gracias Dios, gracias vida. Y igual dijo que okay, una cosa es poder y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Ya no, vas, no va a dar tantos detalles, ¿no? Pero esa sensación de descubrir con tu pareja, sí. consensuada, con la voluntad, que, que volvemos poquito a la pregunta anterior, ¿no? O sea, el, el cómo es la salida, debe haber cierta apertura, debe de haber esa curiosidad, pues vamos descubriendo, a ver qué chingados. Y, y es como, como, como todo, ¿no? Nos podemos desilusionar, nos podemos dar unas eh, sorpresas muy, muy muy gratas. Y todo eso fue como, como Isaac empezó a descubrir que la silla de ruedas, pues tiene erotismo, tiene coito, tiene relaciones sexuales en, en la silla de ruedas. Este, y si nos metemos una silla de ruedas eléctrica, tiene muchas más posibilidades. Y si le metemos un mueble de apoyo. Hay más posiciones. Y si le metemos una silla, y si le metemos sexo oral, y si le metemos juguetes, y si le metemos otra tercera persona, hay las posibilidades para que la silla de ruedas sea un miembro este, de la interacción erótica y que para nada sea, sea una, una limitación. Siempre hay que partir del consentimiento, siempre hay que partir de la voluntad, este, y de ahí, pues hoy, pues que el perfumito, oye. Yo no tengo sensibilidad acá Ah, pero el cuello, no sabes Cuánto me encantan las caricias Los besos, el olfato Oye Isaac, ¿y cómo es eh, El erotismo? O sea eh, En la cama, yo, yo le invitaré A las personas, no se vayan solo a la cama que, que disfruten el perfume El aroma, la comida El vinito, el ride el, Las risas El ambiente, el clima Todo eso es parte del erotismo Recuerden, las personas Cierto, Ana. Y,
0: y es que fíjate, platicamos tú y yo, no hace algunos días. Eh, Como hay, a ver, a mí me encanta poner de pronto este, este ejemplo y este ejercicio en, en algunas ocasiones lo, lo pongo eh, de vendar, tener los ojos vendados, no? ¿Qué pasa cuando tienes los ojos vendados? Las personas que tienen ceguera tienen los demás sentidos exacerbados no el olfato, el, el tacto, el gusto, el oído. Entonces pueden haber por eso para mí, o sea, yo sí creo fehacientemente en, en que como lo más adecuado para, o sea, desde mi percepción es llamarle diversidad funcional, porque precisamente sí Puede ser que la persona no esté viendo no, o tenga o, o no tenga alguna función. Sin embargo, el resto de las funciones que sí tiene se exacerban, ¿no? Entonces eso te abre una gama, yo creo que muy, muy amplia y muy importante de posibilidades, ¿no? Y creo que lo que más nos limita es la cabeza, es,
1: es el pensamiento. Una frase que es muy típica, pásame la pierna. He escuchado que la gente habla de Pásame el calzón, pásame el bra, pásame la camisa Pásame acá Yo uso el pásame la pierna o acomódame la pierna Porque como yo no la puedo mover Algo que pasaba, oye pues que estoy ya En el momento, en el acto eh, Se acerca el clímax La intensidad se empieza a dar durísima Y que de repente Pues el ritmo se para Y yo, ¿qué pasó? Perdón, es que pensé que te estaba lastimando No, espérate Al contrario, íbamos en el momento más rico síguele, síguele, ¿sabes? Que, que eso es comunicación a fin de cuentas, entonces todo, todo eso es lo que creo que podemos divertirnos podemos cambiar, podemos conocer uno nunca sabe, esta es la experiencia Isaac y otras personas tendrán otras muchas más juguetes sexuales, a mí me encantan los juguetes cómplices porque eh, a veces uno, pues de repente no, pero los juguetes ahí están pa para ayudar, para sumarse al equipo. este Nunca los juguetes son aliados, nunca son enemigos, entonces eh, también está esa esa parte, ¿no? Eh, conocer y, y de repente pues combinarlo, ¿no? Saberlo usar, saber usar, ah, pues soy un vinito, ah, pues soy la cena, hoy pues a darle porque tenemos ganas, hoy descansar, descansar, hoy no hay ánimo, ah, o sea, todo bien. eso. Y, y todo parte de la comunicación, del, del cómo tú te percibes, de qué tienes ganas, de qué no tienes ganas, de qué quieres experimentar, de qué no quieres experimentar. Y si nos damos cuenta, Ana, de repente la, la plática... Se, se enfocó en discapacidad, persona con diversidad funcional, pero en realidad cualquier persona le puede ayudar eh, esto que, que estamos com compartiendo
0: uh, Fíjate, ahorita que decías de los juguetes, nos decía este, en algún otro episodio hace algunos episodios nos contaba Ana Pau de Luda ¿no? un, un dicho que yo jamás había escuchado, uh, decía con, con los vibradores no compitas haz compitas <risa> ¿No? me encantó esa frase porque si sí, de pronto nos vemos como muy muy vulneradas las personas eh, con, o sea a ver como haciendo esta comparación no, a ver ni, ni, ni hay no hay forma de que hacer una comparación ¿no? o sea son juguetes son herramientas y a lo mejor hasta pueden ser lo que detone algo más ¿no? o sea como no solamente si yo hoy no puedo ¿no? o si yo hoy no, no tengo ganas o si yo hoy nada este, podría ser como lo que contribuya y lo que detone, ¿no? lo que ayude a, a mejorar este momento Isaac, vámonos bueno, me encantaría que dedicáramos eh, no sé un cuéntanos, a ver que dedicáramos no, no solo un, un rato, o sea, sí un episodio a que nos cuentes de Amame de, de la Asociación Mexicana de Atrofia Muscular Espinal nos puedes contar ahorita así como ¿De qué va?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, pues es una aso aso asociación eh, eh, que tiene origen desde el 2009 eh, con el doctor Moisés Alatorre. Eh, es una asociación que, que desde su origen uh, el objetivo era ayudar a las personas. Es una enfermedad rara de poca prevalencia o de baja prevalencia, eh, donde los medicamentos son exageradamente de alto costo. Y... Eh, pues la asociación trabaja para asesorar, acompañar, informar a las familias, pues eh, muchas veces desde el, el hacer el diagnóstico, confirmar el diagnóstico y otras, sobre todo, ok, ya tengo el diagnóstico, ¿qué sigue? Ah, pues sigue pues una silla especial, siguen aparatos para terapia pulmonar, para terapia física, sigue el involucramiento de la familia, de toda la familia. Sigue este conocer qué doctores, qué especialidades son las que tenemos que conocer para que el cuerpo se, se pueda, para que la persona sobre todo se pueda mantener de la mejor manera. Sí, son personas que podemos seguir estudiando sin ningún inconveniente, que podemos desarrollar una vida laboral este, cognitivamente como cualquier otra persona. Y que la asociación, pues sobre todo está en temas de, de acompañamiento y de información. En su momento, en 2020-2021... Tuvimos la oportunidad de unas instalaciones que desafortunadamente pues, abrimos casi el mismo día que, que llegó la pandemia. Entonces pues, fue, fue difícil este, mantener o, o, o sobrellevar esta, estas oficinas. Esta, Ofrecíamos terapia psicológica, terapia física, terapia pulmonar, este, acompañamiento con las familias. Eh, ya no lo hacemos, ahora tenemos derivaciones, mandamos con terapeutas que nos apoyan en, en ese aspecto, principalmente aquí en Guadalajara, pero también regionalmente con, con algunos profesionales este, y estamos trabajando en temas de políticas públicas, generando políticas públicas, generando una alianza nacional por la uh, AME o por la atrofia muscular espinal para que el medicamento que detiene la enfermedad, que no es una cura, sino detiene y da algunas mejoras en, en, en los cuerpos este, se pueda acceder en los servicios en, lo, en el sistema de salud público entonces eso es lo que hace la, la asociación estamos eh, pues, luchando sobre todo para que todas las personas con atrofia muscular puedan acceder a, a un tratamiento dentro del sistema de salud y insiste este, Insabi o lo que haya quedado de Insabi todos esos, este, todo el servicio público, pues que puedan las personas acceder al medicamento.
0: Cuéntanos tú, por favor, danos tu, tu top 5 de las posiciones favoritas de Isaac.
1: Las posiciones favoritas, Una, unas yo creo que son, son con silla y otras sencilla ¿eh? Entonces, a ver, sí tendría que ser la, la primera que hablamos, este, este, yo abajo en la silla de ruedas este, sentado en la silla de ruedas y mi pareja encima eh, agarrado a la cintura viéndole a los ojos pudiendo besar el cuello, el pecho, el busto rozar, acariciar su espalda jalar su cabello esa sin, sin duda es la número 5 la número 4, una tradicional igual pero en la cama yo, yo acostado ella, ella encima de mí. Este, igual, caricias, siempre contacto visual, este, estimulación, clítoris. Uh, que, que también que me toquen, también es algo que, que me gusta mucho. Entonces, creo que ahí la 4. Y entramos okay. al, al top 3. Ándale. Fíjate, la 3, creo que también va a ser en silla de ruedas. Pero va a ser como igual que la anterior. Pero con las piernas un poco más estiradas hacia adelante, ella hacia adelante por así decirlo, pero su espalda recargada en un mueble, en un sillón en, en una cama un poco alta con un cojín para que la espalda no, no se lastime y este, que la, con la misma silla el cojín, la, la fricción ella no empuje este, okay. ella viendo al el cielo, viendo el techo este, yo eh, tomando la, de la cintura igual con estimulación clítoris y este esa creo que es muy buena, ¿eh? Tengo... No es tan fácil de practicar, pero esa me... me, me gusta, porque también la penetración es diferente. No... no es totalmente... Este, recta, es como acostadita. Eh, creo que estimulamos okay. un poco sonaje, etcétera, etcétera, y pues... está... está interesante. Esa, esa también me gusta mucho. Número dos. Por lo mismo que puedo hacer... puedo estar un poco de pie... Yo creo que la 2 es como, como de perrito pero parados. Eh, yo me apoyo, bueno, eh, Donde se practica, la practico, pues es en un escritorio donde me puedo agarrar. Y este, pues ahí igual. Eh, el contacto, aunque ahí ya no hay contacto visual, pero el acariciar la espalda, el cabello, la nalgadita, este. el, el sonido, la música, los gemidos que, que se pueden ocasionar, también eso me, me encanta. Este. mucho. O utilizando el mismo escritorio, pues de frente, este, de frente, o sea, ya no de perrito, sino totalmente de frente, ella sentada, yo parado, y muy importante, tip para todos, este, todos y todas, que la penetración sea ligeramente lateral, para poder estar, este, estimulando más puntos, este, la, la vulva, y el, ah. la penetración se, se disfrute más. Creo que esa. Eh, igual parado, o sea la posición yo la veo como parado pero son dos, dos poses de ella y la número uno es este mismo penetración un poco en, en lateral o en diagonal, pero yo sobre ella, ahí eh, que tengo poco que, que la descubrí pero me, me ha gustado mucho porque el ritmo, el control pues sí, sí va eh, eh, conmigo y que este, aunque es cansado yo no puedo seguir un, un ritmo constante pero el poder escuchar aquí en el oído a tu pareja, los gemiditos, poderle agarrar poquito el cabello por debajo de la cama, este igual la penetración lateral, las pausas que uno necesita. Pues creo que que esa es. Ojalá. la
0: No es propiamente como misionero, o sea, porque es como estoy entendiendo que es como más pegado al cuerpo.
1: Sí, como yo no puedo. Sí, pues es que ahí yo totalmente me, me aplasto, no sobre mi, mi pareja. Este, con los cuidados y yo creo que al principio donde ella siente pues mi peso totalmente sobre ella tal vez no es placentero, Ajá. pero ahí es donde uno tiene que hacer la chamba y hacer que se olvide esa esa presión y pues recordar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Igual comunicación y a dónde sí, donde no, este mantenernos donde nos gusta y, y pues ahí creo que creo que eso es como yo lo definiría.
0: Oye, Hace, hace un momento platicábamos y, y bueno, ya esto lo voy a compartir en redes porque me parece que es bien importante el Sutra para silla de ruedas, ¿correcto?
1: Sí, está ya, padrísimo. Sí, 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 por favor, eh, para que la gente lo, lo conozca y vea que, qué tal les pareciera una pose principal, sí, una pose de tronco común que es encima pero que de ahí puedes subir las piernas A los hombros, puedes poner una arriba Una abajo, puedes acostarte Puedes mantenerte en diagonal este, Puedes girarte, dar la espalda este son, son muchas posiciones. Está el, también que, que puedes tener la misma posición, pero cómo usas tus brazos, agarrando las boobies, no. jalando el cabello, acariciando la espalda, acariciando el abdomen, eh, estimulando el clítoris, eh, acariciando las piernas. O sea, pues en realidad hay, hay, hay mucho que se puede hacer aún con la silla de ruedas. Isaac
0: Pisano, por favor, dinos
1: en dónde te, encontrar
0: en dónde te encontramos. Danos tus redes sociales, por favor.
1: <risa> claro, claro este, Ana, pues mira, principalmente La, la red que, que utilizo pues Es Instagram Donde ahí yo comparto con, Yo no soy eh, creador de contenido Como tal, pero sí comparto mucho Contenido de, de colegas como tú Muchos no, no quiero mencionar ninguno porque luego O quedo mal o quedo bien, no lo sé Pero muchos col, colegas este, Que comparten temas de educación sexual De temas de tips eh, Recomendaciones todo eso, pues ahí lo, lo comparto y a veces subo alguna encuesta, hago una retroalimentación de la, de la encuesta a veces, muy rara vez, pero resuelvo preguntas, cosas así pero si ya en lo particular alguien oye me quiero acercar, quiero preguntarte quiero una consulta, pues con, con todo gusto este, ojalá sea de, 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 de me agrado y le sirva todo lo, lo que, lo que eh, subo y sobre todo, pues de repente creo que mi perfil está muy definido en que de repente la vida me premia yo, yo digo, la vida a veces conspira a mi favor para, para que mi vida sea chida. Yo, no, yo lucho, yo, yo veo cómo quiere ser mi vida y la vida no me da lo que quiero, pero a veces me da cosas muy parecidas o hasta mejores. Entonces también parto de, de esa parte, de, de que sé que, que voy a vivir cosas muy chidas, hay que trabajarlas. Encerrado en mi cama, encerrado en mi cuarto, encerrado en mi silla, es poco probable que pase algo chido. Puede pasar, ¿eh? Tampoco lo, lo, lo niego. Pero si salgo a la calle, una caída y en esa caída se acercó a alguien y fue como en las películas y me dijo: No manches, estás bien guapo y oye, vamos por un cafecito, pues ¿por qué no? Pero deja que me, me sobo o me recupero de la caída. No lo sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? este Pero ahí estoy en mi Instagram que es eh, psi de psicólogo psi.g.93 psi.g.93. Ahí estábamos en Facebook como Isaac Pisano. Este, creo que por ahí me pueden en, en encontrar. Este, casi no manejo Twitter, no nada. Instagram ahí con, con todo gusto.
0: Me encantó tenerte aquí, de verdad, mil millones de gracias. Qué placer hablar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos tanta información.
1: Un gusto, este, Ana. Al igual que las relaciones sexuales, creo que se me, se me pasó decir eso. Eh, siempre un encuentro chido es responsabilidad de dos siempre y ojalá sea de, de, del gusto de la audiencia y si estuvo chido fue por los dos, entonces al igual muchas muchas gracias Ana
0: un beso para todos, todas y nos vemos por aquí la próxima semana
1: Van el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas